0: Sport Le débat du jour
1: Salut à tous, bienvenue dans 10LHC, votre podcast du Lausanne Hockey Club. Ça fait désormais une semaine que nous sommes en vacances, l'occasion de dresser un bilan en 10 minutes chrono. Et pour m'accompagner pour cette dernière de la saison aujourd'hui Patrick Alvarez et Andy Perrozet. Hello messieurs Salut Emilien, salut Andy Salut messieurs Alors on va revenir bien évidemment sur la fin de cette saison Et cette élimination en quart de finale face à fribourg gotteron On va également évoquer nos tops et nos flops de la saison Sans oublier bien sûr de nous projeter sur la saison prochaine Messieurs, vous l'avez donc compris, fribourg nous a éliminés il y a une semaine jour pour jour maintenant en 5 matchs, 4 matchs à 1 pour les Dragons. Comment est-ce que vous vous sentez tout simplement 7 jours plus tard
2: forcément un petit peu déçu surtout que le dernier match était pour moi le match le plus abouti de la série en tout cas celui qui ressemblait le plus à un match de hockey entre deux équipes de, qui, qui, qui jouaient pour une place en demi-finale de play déçu aussi parce que pour moi c'était peut-être le meilleur match du LHC sur la série et que à mon sens bah comme tout match de hockey ça s'est joué sur des petits détails qui auraient très bien pu tourner du côté des Lausannois ce soir-là les dieux du hockey n'étaient pas avec nous en cette soirée à la BCF Arena et Et puis euh, tout le mérite finalement à Fribourg qui sur euh, la globalité de la saison mérite tout de même cette place en demi-finale.
0: Ouais, déçu. bah oui et non, c'est clair qu'il y a une part de déception. Après, ben bah moi je m'y attendais quand même un petit peu. où au final, on était très proche et très loin en même temps. Je pense de passer ce tour-là contre Fribourg. Oui, il y a quand même une part de déception, mais ben bah voilà, les situations spéciales auront coûté vachement cher aux Club. et clubs. Club je pense que c'est vraiment la chose qui a fait la différence sur cette série ici.
1: Est-ce que ce match numéro 5 finalement, il reflète l'ensemble de la série On a vu Lausanne qui a plutôt dominé l'ensemble de la rencontre, mais face à cette équipe vaudoise c'est des Fribourgeois très très réaliste
0: oui et non parce que Lausanne a marqué deux goals en powerplay donc c'est pas forcément un très bon résumé de la série vu que c'est pas arrivé très souvent bon c'est là où on voit l'efficacité du powerplay de Fribourg et il y a quand même aussi je me réjouis de voir le powerplay de Fribourg contre Zurich est-ce que c'est vraiment le powerplay de Fribourg qui est excellent ou le box play de Lausanne qui est quand même pas incroyable moi, je crois qu'il y a, il y a un peu des deux qui jouent là-dedans. Au final, bah, avec la saison que le Lausanne Club a fait sur l'entièreté, en guillemets, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on soit vraiment déçu. déçus. Puis au final, la logique du classement et de la saison complète a été respectée.
1: Patrick, contrairement à l'an passé face à Zurich et cette élimination en quart de finale également donc contre les ZC Lions, on a le sentiment cette année qu'il y avait déjà plus de place, mais aussi qu'on a moins à être déçus parce que justement, Lausanne a tout donné dans cette série
2: euh, ouais, plus de place, euh, peut-être parce que c'était Fribourg en face et puis que Fribourg peut faire moins peur que les Zurichois, même si euh, ils ont fait une saison excellente et que à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, ils méritent leur place en demi-finale. Maintenant, est-ce que oui, Lausanne a tout donné dans cette série Je pense que oui, Lausanne euh, a joué en Dancy tout au long de la saison, a commencé à jouer au hockey, je dirais, en début d'année 2022. Depuis le retour des JO, ils ont fait vraiment une fin de saison incroyable avec euh, bah, des pré-playoffs où ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Contre Fribourg, ça s'est joué à des détails, ça aurait très bien pu tourner du côté des Lausannois, mais la logique est respectée. Donc déception, oui, mais
1: pas plus que ça. En un mot, Andy, où est le plus grand regret de cette série et de cette saison dans sa globalité
0: bah, la globalité, je dirais l'inconstance, hein. ça manque vraiment de, d'inconstance et puis surtout de manque de concrétisation des occasions. Je pense qu'on aurait pu se faciliter vachement la tâche sur bien des matchs, sur bien des situations, en ayant un powerplay avec quelques pourcentages de plus, en ayant des gardiens avec un tout petit peu plus de pourcentage d'arrêt. Et ouais, je pense que ça aurait vraiment fait une différence. Mais ouais, comme disait Patrick, je ne pense pas qu'on puisse être vraiment déçu, même si oui, par le jeu proposé, il y a quand même quelque chose qui s'est créé. Mais la logique, pour moi, est assez, assez respectée. Et, et, ouais.
1: et on va passer au MVP de cette saison
0: 2021-2022.
1: Alors, messieurs, j'aimerais tout d'abord vous entendre côté lausanois. Quel est votre meilleur joueur côté euh, lausanois en cette saison
0: C'est vrai que c'est dur à dire. Après, c'est clair qu'il y a l'indemniat de ses qui a vraiment fait une deuxième partie de saison qui est assez incroyable. Mais justement, par rapport à son début de saison, je dirais pas forcément ça. Moi, il y a quand même un joueur, je pense, qui, bah, son plus-minus, c'est un des meilleurs de la ligue, je crois, et même de, enfin, en tout cas, du Lezanke Club. Je dirais contre Glauser, qui a été quand même un des transferts confirmés cette saison, qui a quand même passé encore un step, je trouve, qui a été convoqué pour la première liste au championnat du monde par Patrick Fischer, qui a re au LHC pour deux saisons, si je ne m'abuse. Et ça, c'est un des futurs, je pense, top défenseurs de la ligue. Il est quand même encore assez jeune. Donc, euh, je pense que, ouais, moi, je mettrais une petite pièce pour pas mal mettre les mêmes en guillemets euh, Fuchs et Catch ou Jenazi ou, ou Gernat. Je mettrais plus un Glauser qui, on avait des attentes sur ce joueur-ci, et il les a, il les a relevés, je trouve.
1: Andréa Glauser qui a effectivement plongé jusqu'à 2025 avec le Lausanne Hockey Club, donc le top d'Andy du côté de, de Patrick. Vous avez l'air assez sceptique, vous arrivez pas forcément à nous sortir un nom, j'ai l'impression.
2: C'est-à-dire que, ouais, c'est, c'est, c'est un petit peu difficile à dire parce que la saison a été tellement en dents de scie du côté des Lausannois que j'arrive pas comme ça à sortir un nom. Alors forcément, pendant les matchs qui ont commencé à compter, les pré play j'aurais dit, ouais, c'est catch. Je pense que la arrivée de Millie a aussi fait beaucoup de bien aux Lausannois. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, la ligne avec euh, Francis Paré, mais là, on est vraiment en train de parler d'un épisode au sein même de la saison. Dans la globalité, en effet, je rejoins assez Andy sur le fait que Glauser a été bon. Moi, j'ai, j'ai trouvé que Aurélien Marty aussi a pris une dimension un petit peu différente cette année, mais sans être non plus euh, extraordinaire. Oui, bah globalement, un peu déçu de la saison en du LHC, parce que sur le papier, je pense que voilà, au niveau du contingent, c'est clairement dans le top 4 de la et puis, ben, bah, on a dû batailler jusqu'au bout pour aller en pré-playoff, et ma bah, on se fait sortir en quart de finale de manière
1: assez logique face à Fribourg. Donc.
0: Et votre déception,
1: si on a une.
0: Ouais, c'est, c'est dur à dire quand même. Déception, moi, je mettrais presque une pièce sur la fin de saison, sur les gardiens en général, presque. Avoir des gardiens qui sont en dessous des 90% d'arrêt, je pense à passer. Alors, certes, il y a aussi la défense qui rentre en jeu, mais je pense que ça facilite pas la tâche, et on a bien vu quand même en playoff où la différence aussi s'est faite quand même avec un Reto Berra qui était très, très solide, très rarement dit, on dit mis en difficulté. Et quand on a eu un Stéphane ou un Bolsazer qui, au final, sur les cinq matchs de playoff, voire les trois mêmes aussi de pré-playoff à Saint-Henri, n'ont pas fait vraiment un ou deux arrêts vraiment clés ou qui puissent, euh, ouais, voilà. Pour moi, ils n'ont pas forcément fait la différence. En tout cas, avec le niveau des gardiens qu'on avait, le duo de gardiens qu'on avait, je pense qu'on aurait pu espérer avoir une meilleure moyenne.
2: Alors, de mon côté, euh, à nouveau, les, les, les déceptions, il y en a, il y en a plusieurs. Sans vouloir lui jeter la pierre, je pense que Christophe Berchi pour sa dernière saison à Lausanne, n'a pas été flamboyant. Lui qui est quand même amené à, être un, à jouer un rôle de leader dans l'équipe, il a, il est passé au travers de la saison de manière générale. Et dans les playoffs, il a eu du mal à se montrer décisif, quoique sur les dernières rencontres où il jouait en un peu en première ligne, ça allait mieux, mais quand même. Et puis, euh, de manière générale, je trouve que ouais les, les leaders qui ont manqué de constance, euh, Damien Ria, qui, euh, sur certains matchs de playoffs n'a pas non plus été décisif, alors que c'est un tout grand joueur. Jason Fuchs, il a fait euh, un match où il a marqué 8 points d'accord, mais de manière globale, j'ai pas l'impression qu'il ait été déterminant non plus tout au long de la saison. Globalement déçu de tous ces joueurs qui euh, sont des top players en Suisse et qui n'ont pas su, euh, du côté du LHC, cette saison vraiment se montrer euh, tranchant et et déterminant dans les moments clés.
0: Ah, si je peux ah. juste rebondir sur, euh, sur ce que dit Patrick, et c'est vrai qu'on pourrait en dire plusieurs des déceptions du côté de après, faut aussi quand même voir, je pense, quel joueur a été dans la bonne chemise dès le début de la saison. Pour moi, Jason Fuchs n'est pas un centre numéro un d'une équipe, il a dû prendre ce rôle-ci, parce que bah, voilà, Milly est arrivé seulement pour les 15 derniers matchs de la saison. Donc, c'était aussi compliqué, je pense, d'avoir. Mais par contre, un RIA, pour moi, on, on attend beaucoup plus. Chris Bertie, c'est clair qu'on doit en attend beaucoup plus. Enfin, C4, je trouve hallucinant la, le changement de, de volume de jeu en quelques semaines après la pause olympique. Enfin, tout ça, c'est clair qu'on devrait en attendre beaucoup plus. Eh ouais, en sortir un, hein, c'est presque compliqué parce qu'on pourrait dire que presque une grande partie de l'équipe lausanoises qui était quand même un petit peu en dedans.
1: Vous n'avez pas mentionné dans les tops ou le flop l'entraîneur du Lausanne Hockey Club, John Foust, on va en parler à l'instant. Et oui on va rapidement terminer dans ce 10 LHC parce qu'on est déjà en train de jouer les prolongations l'overtime dans ces 10 minutes euh, John Foust qui devrait être selon toute vraisemblance c'est ce qui a été déclaré à nos confrères de 24 Heures, l'entraîneur du Lausanne Hockey Club la saison prochaine alors un choix qui déjà fait couler un peu d'encre, les supporters ne sont pas forcément tous satisfaits. Eh bien j'aimerais vous entendre tout simplement là-dessus, messieurs. Est-ce que pour vous c'est un bon ou mauvais choix de garder John Foose, de garder, de jouer cette carte de la stabilité au LHC
0: Bon, on a beaucoup critiqué Svoboda pour son manque de stabilité. Donc pour une fois qu'il fait quelque chose dans ce sens-là, au final, bah... On peut être d'accord. Moi, personnellement parlant, je suis assez mitigé, je ne sais pas trop quoi en penser, parce que certes, John Foust est la tête de ce coaching staff, mais du coup, en fait, ce qui me dérange un petit peu vis-à-vis de cette saison dans la globalité, j'ai beaucoup apprécié le changement, la réaction, au moins, il y a quand même eu une réaction au bout d'un moment, même si elle s'est faite tardivement, Les réactions, il y a eu, par contre, je trouve dommage quand même le manque d'évolution, autant dans le jeu de boxplay que de power play. et ça, c'est des choses qui, pour moi, devraient être assez coachables, dans le sens que Foust devrait réussir à mettre sa patte là dessus après, on me dit que fou Stress en tant que head coach de cette équipe, met à peut-être un apport d'un autre spécialiste dans le jeu de PowerPlay ou le jeu de boxplay. bah ben voilà, pourquoi pas Là, je serais peut-être en... En accord avec Swoboda, mais il y a quand même un petit côté qui me dérange sur le fait que Foust bah, n'ait pas réussi à, se, à s'ajuster à ce jeu de puissance, à boxplay qu'on a vu, nous, 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 nous coupe la saison le Zanoké Club.
1: Patrick, on a pu pendant toute la saison entendre régulièrement des rumeurs comme quoi John Foust ne terminerait pas la saison, ou qu'il y a déjà un successeur nommé, on a notamment eu la rumeur de Vaclav Varada, est-ce que de garder John Foust actuellement c'est aussi en quelque sorte un aveu d'échec des dirigeants qui n'ont pas réussi à attirer, attirer quelqu'un d'autre, selon vous
2: non, je n'ai pas cette impression-là. Je pense que, et je rejoins tout à fait Andy sur le fait que réaction il y a eu, alors certes un peu tard, et moi si je suis un petit peu mitigé par cette décision d'avoir prolongé John Foos, c'est justement à cause de ce manque de constance tout au long de la saison. J'ai l'impression qu'on a eu du mal à fédérer vraiment tout un groupe en fait au sein du Lausanne Hockey Club cette saison. Il y a eu beaucoup d'articles aussi dans les journaux concernant l'identité de jeu de cette équipe cette année. Qui pendant longtemps euh, n'en avait pas. On avait l'impression qu'on euh, essayait des choses, que ça marchait pas. Il y a eu un brassage au niveau des étrangers, des gens qui sont arrivés euh, justement après les JO, qui ont fait beaucoup de bien. Et puis euh, ma foi, euh, il faut laisser euh, à John Foust, euh, ben ce qu'il a réussi à faire euh, en playoff et en playoff euh, face à Fribourg, où il y a eu un semblant d'équilibre qui commençait à se mettre en place. Donc maintenant avec une préparation estivale de A à Z, avec peut-être des gens qui sont arrivés dernièrement qui vont rester. Est-ce que ça va mieux rouler Et puis, est-ce qu'on va arriver vraiment à avoir une identité de jeu et puis une équipe soudée C'est tout ce que je leur souhaite. Mais aveu d'impuissance, non, j'irai pas jusque-là. Je pense que c'est plus un pari. Et euh, on verra bien dans les premiers mois de la saison prochaine si c'est
1: payant ou non. Voilà, messieurs, on arrive déjà au terme de cette dernière émission, de ce dernier podcast de la saison du Lausanne Hockey Club. Merci beaucoup,
0: Patrick. Merci beaucoup, Andy. Merci à vous, Emilien, pour tout le travail effectué. Avec plaisir.
2: Merci, Emilien, pour l'initiative sur ce podcast. En espérant qu'on sera de retour l'année prochaine. Et puis, ben, ma foi, d'ici là, on va regarder ces demi-finales. Mais le hockey et le LHC vont nous manquer pendant quelques
1: mois. Mais oui, et on aura l'occasion de refaire quelques épisodes avant le début, bien sûr, de la prochaine saison. Par exemple, le mois de juin, quand on sera un petit peu plus clair déjà les grands concours de notre équipe pour le prochain exercice. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle suite de programmes sur Global Sport. Merci également de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Ciao, ciao, bye bye.
0: Global Sport dans les coulisses du sport.